0: Hola, ¿cómo están? Soy Darío Paya y bienvenidos al podcast. Hubo una conversación hoy día con el ex consejero del Banco Central, economista notabilísimo Sebastián Claro. Yo no sé si habrá precedentes en alguna otra parte del mundo que en una institución, que al menos en Chile, el Banco Central en nuestra institucionalidad tiene un rol absolutamente clave en la forma de ser nombrados sus consejeros, interviene el gobierno, el presidente, interviene el Congreso a través del Senado, son personas dotadas de una autonomía gigantesca, nombrados por 10 años en sus cargos. En fin, la cantidad de filtros que hay que llegar para llegar a esos filtros de talento, ¿no es cierto? Para asegurarse que lleguen las personas indisputadas a asumir ese cargo, son gigantescos. Y yo decía que no sé si hay algún precedente en el planeta de alguien de 35 años que sea nombrado a un cargo de esa responsabilidad y cuya nominación genere consenso, cuyo talento sea tan valorado que nadie discuta una a cosas. Desde luego, en nuestro país no es muy común que pasen cosas como aquellas, pero basta con conversar un rato con Sebastián Claro, basta con escucharlo un rato para darse cuenta no solo de su talento, no solo de su conocimiento, sino también para agradecer la claridad. Se nota que Sebastián Claro es un profesor y debe ser un gran profesor. Por lo mismo, de manera que tener la posibilidad de conversar con él, con números, con datos, pero aterrizados en la práctica. De lo que ha pasado en Chile, puesto en perspectiva histórica, tratando de discernir qué es verdad y qué es mentira, de tanto que se ha dicho sobre el gasto público, sobre si en Chile se gastaba muy poco o mucho, si es verdad que el estallido social es porque en el fondo el Estado no soltaba la plata, sobre las consecuencias que puede tener para el país hacia adelante lo que viene ocurriendo desde hace ya un año, cuando, como se dice, se abrió la billetera y el país avanza en niveles crecientes de, de deuda pública, y como si no hubiera suficiente tema, además con la oportunidad de preguntarle a alguien que estuvo ahí, ¿Cómo ve él el tema de la autonomía del Banco Central, del rol del banco en nuestra institucionalidad, que es uno de los temas cruciales que va a ser parte de discusión en los meses siguientes a propósito de la discusión de la Constitución de Chile? Les confieso que tenía otra larga lista de temas por los que le quería preguntar, pero ustedes se van a dar cuenta que el tiempo fue bien aprovechado, creo yo, en profundizar en los temas que alcanzamos a tocar. Aviso de utilidad pública, no se olviden de que lanzamos el canal de YouTube del podcast. Vayan, busquen en YouTube, nada urgente pero llámame, suscríbanse, aprieten la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando publiquemos nuevos episodios del podcast allá en YouTube. Y acá y ahora los invito a escuchar esta conversación con el notable profesor Sebastián Claro. Sebastián Caballero, ¿cómo está usted? Muy bien, Darío. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido no a al grabar. podcast. No, no faltaba más. Harta pregunta, harta tema. Muchas cosas respecto a la cual la curiosidad está ahí. Es un tema que yo creo que te tienen que preguntar inevitablemente, pero ¿qué edad tenías tú cuando entraste al Consejo del Banco Central? Yo tenía 38 años. Ah, 35 años. 35, 35
1: años. años. Sí, eso fue en diciembre del 2007. Yo recuerdo aquello, la... la Dos cosas, la, la,
0: la sorpresa de la nominación de alguien tan joven y la falta de... no fue tema, ¿eh? como que había cierto consenso en que el personaje más allá de su edad estaba a la altura del desafío. No sé cómo, cómo experimentaste tú ese episodio, que supongo que es bastante inusual incluso a, a nivel mundial, de que alguien tan joven entra a un consejo de tanta responsabilidad, ¿no?
1: Mira, esa última parte no lo sé. Efectivamente, en el caso de Chile, en la era de la autonomía en general, no habían habido consejeros tan jóvenes. Así que para mucha gente fue una sorpresa. Yo debo reconocerte que para mí, de alguna manera también, porque no estaba dentro de mi radar la posibilidad de asumir esa responsabilidad. Yo estaba trabajando en la universidad, feliz de la vida, haciendo mis clases, mi investigación, etc. Así que recibí esta invitación, la medité un día aproximadamente, conversé con un par de personas y la acepté. Y, y fui llamado el, el, el lunes, recuerdo que se oficializó en la mañana, me llamó el, el entonces ministro Velasco, había hablado con él el domingo, me llamó el, el ministro Velasco para contarme que a mediodía se hacía oficial, se llenó de periodistas San Joaquín, yo estaba ahí con la misma pinta con que ando ahora, lleno de tiza en las manos, etc. El, el día miércoles partí al Senado a hacer una, una presentación, fue muy simpático porque partí en auto, tengo el recuerdo, y, y el ministro Andrés Velasco necesitaba hablar conmigo, entonces me llama a las ocho y media de la mañana a la casa, y mi señora le contesta y le dice, no, se fue al Paraíso, se fue al Paraíso, y, y bueno, ¿me puede dar su celular? Y es que no, Sebastián no tiene celular. <risa> Partía al Paraíso, me estacioné en el Congreso, me asomé en la Comisión de Hacienda, hice mi presentación, después me quedé conversando con ellos un rato y con el ministro, etc. En la tarde se votaba. Y se aprobó y el día el día viernes terminaba su periodo quien entonces era el presidente del banco, que era Vitorio Victor, Corvo, que, no terminó su mandato. Y el día lunes yo estaba sentado en el escritorio del banco. Qué se cosa muy, más muy rápido.
0: más notable, más notable.
1: Oye, y en una
0: institución además que, que en el caso nuestro tiene, tiene un rol que yo, para serte franco, no sé cuán común es en los arreglos institucionales, constitucionales de otros países que, que funcionen, o que hayan funcionado. No quiero poner a Chile en la categoría de países que, que funcionan. Esa ironía como que es traicionada. Cierta desazón con el curso de los eventos recientes. Pero bueno, no me quiero cambiar de tema. ¿Cuán, no sé cuán común es el grado de autonomía que tiene el Banco Central de Chile y por tanto la importancia que tiene en el esquema institucional, constitucional nuestro en otros países. Entonces, no solo es una nominación en que interviene el presidente, el Senado, sino que a un, a un edificio clave en el equilibrio de poderes en una materia tan importante como la, la económica?
1: A ver, yo la respuesta la, la analizaría desde dos perspectivas, o la, mi approach sería de dos perspectivas, una cuestión como de jure y otra de facto. En términos de autonomía, la autonomía es una discusión que se empezó a generar en el mundo a partir de los años 80, eh, porque hay que, ahora uno se le olvida, y las generaciones más jóvenes quizás ni lo saben, que el mundo... No solo América Latina, el, el problema de inflación fue un problema muy fuerte en la segunda parte del siglo XX, bueno, no solo en la segunda parte del siglo XX, y fue un problema conceptualmente muy difícil de entender. ¿ya? Hasta el día de hoy hay muchos países que, que no, no entienden, no muy bien salen de ahí, claro. La autonomía se fue validando a partir de, esta, de la observación muy clave al final de que el problema de inflación era un problema de exceso de emisión monetaria de los bancos centrales, pero hay que anteponer la pregunta de fondo de por qué los bancos centrales entonces tenían ese grado de expansión monetaria. Eso no, no, no sale necesariamente de la maldad de los banqueros centrales. ¿De dónde venía? Venía de una presión fiscal muy fuerte y esa presión fiscal normalmente tenía como origen un gasto fiscal excesivo que, al cual se le empezaban a agotar las fuentes de financiamiento. Se le agotaba la fuente de, imp de impuestos porque en algún minuto en uno puede seguir cobrando impuestos sin que la economía se te, se te paralice. Era un mundo con mucho menos integración financiera y por lo tanto la capacidad de emitir deuda fuera muy baja. La capacidad de emitir deuda interna era muy baja. Una vez que se habían agotado, había un, el mundo funcionaba en general con mucha represión financiera. Esto es, había muy poco espacio para el endeudamiento privado porque el fisco acaparaba todo el ahorro de los privados. Bueno, y al final del día la maquinita era quien resolvía siempre el problema. Entonces, diría que a partir de los 80 empieza un movimiento muy fuerte hacia la independencia de los bancos centrales. Ahora,
2: okay.
1: en términos constitucionales, eso no necesariamente se ha traducido en que los bancos centrales estén mayoritariamente presentes en las constituciones de los países a los cuales uno normalmente hace referencia. O sea, la
0: Reserva Federal en Estados Unidos Obviamente no, bueno, no creo que
1: esté mencionada no, la constitución. No la, pero, la constitución de Estados Unidos en ese sentido es muy particular, pero claro, opera con grados de autonomía parecidos, equivalentes, una dinámica parecida. Una dinámica parecida, exactamente. Pero es un poco especial. Yo te diría que cuando uno se va a bancos centrales de países Australia, Nueva Zelanda, Canadá, el norte, los países nórdicos, etcétera, son países que no necesariamente tienen las eh, bancos centrales en la constitución. Hay que pensar que esas son tradiciones de constituciones muy antiguas que no se andan cambiando normalmente. Aunque cuando uno mira la, la trayectoria de países que han hecho cambios constitucionales en los últimos 30 años, en general han ido incorporando el Banco Central en la Constitución. Ahora, aún así existen estos charters, que es una especie de ley orgánica. Claro, claro. Eh, y que es donde se establece qué es lo que hace un banco central, cuáles son sus objetivos y su manera de funcionar. ¿Y,
0: y cuál es la, diría tú, la, la piedra de todo, la piedra angular? La,
1: la clave
0: en que se apoya la autonomía es en el, el hecho de, de no poder cambiar a los consejeros una vez nombrados, ¿no? O sea, efectivamente pueden operar con independen, independencia de juicio, no están expuestos a, a órdenes del gobierno que los nombró o que participó en su, en su nombramiento bajo pena de cambiarlos si no hacen caso? ¿O hay otras herramientas que tú señalarías como claves en, desde la perspectiva de la autonomía?
1: Yo diría que hay tres o cuatro, eh, a tu pregunta Darío, tres o cuatro dimensiones que son relevantes. Una es la fijación de objetivos. El ya. banco central, la independencia de los bancos centrales, yo creo que se basa muy fundamentalmente en que se le entrega a esta institución una herramienta muy poderosa, y esa herramienta muy poderosa es la emisión de dinero. ¿ya? El monopolio para emitir dinero, por decirlo gráficamente o figurativamente, se le entrega una maquinita para emitir dinero. Y se le entrega la autonomía para tomar la decisión de hacerlo a la velocidad y con la intensidad que establece este sí. consejo. Y a cambio de eso tiene que tener objetivos muy claros. Entonces yo creo que una primera dimensión es que, a las herramientas con que cuenta el banco tienen que venir aparejadas de objetivos súper claros y coherentes con esas herramientas. ¿Ya? Y acá hago un paréntesis. En general se discute mucho porque hay muchos bancos centrales de países desarrollados y países referentes donde los objetivos del banco son más bien en un ámbito general. Por ejemplo, tú te vas a Canadá y hablas del bienestar de todos los canadienses. Pero el banco y el gobierno interpretan que ese eh, bienestar se traduce en una inflación baja y estable. O sea, en la práctica, no, bueno, eh, claro. lo que yo veo primero es que hay una relación muy cercana entre el mandato eh, claro respecto de objetivos que pueden cumplirse con esta herramienta Lo segundo yo diría que es un tema presupuestario. Los bancos centrales en general tienen independencia presupuestaria, independencia en la manera de de fijar las remuneraciones de sus empleados, etc. Perfecto, no y eso los pueden establece... controlar por ese lado. Pero... Exactamente. Entonces, eso, desde el punto de vista si tú quieres operacional, eh, también es, un, es una protección importante al hacer de los bancos. Y lo tercero definitivamente lo que tú estableces, que es la manera en la cual se remueven los consejeros del banco. En un estudio comparativo que va a salir publicado luego con, con el exministro Rodrigo Alde, eh, analizamos un, un, un barrido de independencias de bancos centrales y en general, los mecanismos que, que se establecen en la ley orgánica para la remoción de los bancos centrales de Chile no son muy distintos de los que están vigentes en otras partes. Porque se establece, aparte de las, de las limitaciones típicas, que, que no, no, no haber incumplido con los, con los requisitos básicos y originales de haber sido miembro del Consejo, se establece en Chile que eh, se puede iniciar un proceso de remoción en la medida en que el consejero haya votado favorablemente acuerdos de que, que perjudiquen de manera claro. directa la economía. Claro. Hay un mecanismo que es más específico eh, y yo creo que es mejor logrado que la acusación constitucional en un sentido muy general que, que da para todo, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces yo diría que objetivos, independencia operacional financiera y mecanismos de remoción son posiblemente los tres grandes ejes de la autonomía. No, pero dicho eso,
0: hay una conversa permanente entre un edificio y otro. Cuando digo un edificio y otro porque entre la moneda y el Banco Central hay una cuadra de distancia, ¿no? Hay, bueno, hay, y
1: entre Teatino 120 y el Banco Central hay otra cuadra de distancia. Exactamente. Y esa conversa es muy regular. Uno eh. tiene la impresión de que en, en algunos
0: gobiernos era... Era permanente, era como en dos, eran dos o tres violines de exactamente la misma orquesta. En otros, no necesariamente así, pero me imagino que a rato se siente la presión desde el mundo político, ¿no? A ver. Desde el
1: gobierno es, en particular. Es que, para terminar con la respuesta anterior, uh -huh. todas estas cosas que hemos conversado nosotros respecto de si están o no en la constitución cuáles son los, los, los aspectos legales que protegen la autonomía, etcétera, son condiciones necesarias para una autonomía, pero no necesariamente son condiciones suficientes. ¿eh? O sea, hay muchos países donde en el papel estas cuestiones están escritas de esa manera o de otra manera pero similar, pero en la práctica no funcionan así. Claro. Y por lo tanto yo creo que a tu pregunta original respecto de, de la institucionalidad, de, de en este caso haber llegado al banco, una institución independiente, etcétera, yo creo que hay que valorar también, en su justa medida, que el sistema político desde el, la emisión de la ley orgánica, el año 89, eh, el primer consejo eh, nombrado en, en un acuerdo entre la oposición de ese momento y el gobierno saliente, etcétera, eh, y después en el paso del tiempo, tanto en el nombramiento de los consejeros como en la manera de relacionarse con el banco, tanto el gobierno como el Congreso en general, yo creo que fue validando una autonomía y fue reconociendo... Claro. Eh,
0: Un tema de cultura política, en
1: el fondo. ¿eh? Exactamente.
0: Eh, que y, justamente lo que hemos visto en los últimos, y es muy importante tu punto, porque lo que hemos visto en los últimos años en Chile, es que cosas que siguen estando en el papel han empezado a ser ignoradas en nuestra cultura política. Hemos empezado a saltar lo que está escrito. ¿Mm?
1: Al banco no se ha llegado, afortunadamente, ¿eh? pero eso es un poco lo que ha ido cediendo en los últimos años. Bueno, yo diría que respecto del banco, más allá de mi caso personal, yo creo que hay bastante consenso respecto de que se ha sido cuidadoso en el nombramiento de los consejeros y el sistema político ha respetado de alguna manera esa, esa autonomía, la ha valorizado, pero también lo otro interesante, y aquí también un aspecto más personal, digamos, que yo fui aprendiendo también con el tiempo un poquito la o así lo siento, la profundidad de la autonomía en el sentido que la autonomía no es encerrarse en una pieza y no conversar. Escuchar, claro. Eh, muy por el contrario, la autonomía se nutre, la autonomía se gana todos los días si tú quieres y hay que nutrirla. Y eso requiere un ejercicio muy interesante, un equilibrio que a veces es difícil entre dos cosas, uno entre ser celoso de mantener la independencia para efecto de tomar las decisiones que tú estás convencido son las decisiones correctas, dado lo que necesita el país, los problemas macroeconómicos, los problemas de empleo, los problemas de inflación, etc. Pero también siendo muy transparente y usando este concepto de dar cuenta o accountability, de que la autonomía se entrega, pero no para un grupo de claro. personas que están allí en el Olimpo y que no tienen que responder a nadie. Uno tiene que responder con el trabajo, uno tiene que responder cumpliendo con los objetivos y tiene que responder ante el país, a través del Senado en este caso, siendo mucho transparente respecto de qué Ahora, es lo que hace, cómo lo es hace. Es verdad que
0: ustedes tienen que escuchar mucho, pero
1: al menos en, en la visión
0: periodística que tenemos de la Reserva Federal de Estados Unidos, uno asume que la gente que está ahí debe escuchar, pero no puede hablar mucho, porque si hablan, <ríe> el mercado entero empieza a tratar de interpretar los silencios, cómo ve una ceja, cuánto se demoró en contestar una pregunta. El flujo de lo que se escucha y lo que se dice en público, al menos no, no puede ser muy parejo.
1: ¿no? Tú sabes o sea, lo que dice un libro de el libro de Greenspan. Sí. Greenspan, este gurú, el presidente de la Reserva Federal por muchos años, entre el año 87 y el 2006, creo, 2000, por ahí, 2005. Y en algún minuto Greenspan modificó muy fuertemente cómo se relacionaban los bancos centrales con el mercado. Y el, los periodistas empezaron a especular. Greenspan caminaba las dos últimas <risas> cuadras hasta la Reserva Federal todos los días en la mañana con un maletín. Y los periodistas empezaron a sacar fotos al ancho de su maletín los días de que había reunión de, de la Reserva Federal, ¿ya? de tal manera de identificar si traía muchos papeles o pocos papeles. Y claro. si traía muchos papeles, se la idea era... Venía un cambio de taza. Es que venía un cambio de taza, exactamente. <risa> bueno, cuenta Grinspan que supo todo esto y se reía porque la razón de por qué a veces el maletín era grueso o delgado era porque traía su almuerzo desde claro. la casa. Y lo metía entre del paletín. <risa> pero más aparte, eh, efectivamente yo creo que es muy importante oír, oír al mercado, oír a las personas, oír al sistema político. Eh, pero efectivamente el Banco Central tiene que ser muy cuidadoso lo que dice, eh, claro. en la comunicación, yo te diría por dos razones. Una, por una razón de, no te diría que información privilegiada, sí. en el sentido que el banco maneja poca información privilegiada, puede tener análisis privilegiado, pero no tiene datos privilegiado. Cada claro. vez que tiene un dato, trata de soltarlo rápidamente al mercado porque es la manera sana. Para que haga sector, lo suyo, con, claro, claro. Para que haga lo suyo, te fijas, no? Pero si sí hay un análisis, una visión que hay que ser muy cuidadoso en cómo manifestarla. Y segundo, por, por lo que hablábamos de, de cultivar la autonomía, porque la autonomía requiere, entre otras cosas, eh, por ponerlo en términos criollos, pastelero a tus pasteles al banco se le, claro. se le otorga una autonomía y unas herramientas para cumplir con sus objetivos. Y si uno opina de más sobre claro. temas que no están directamente relacionados, entonces se va a ganar un montón de aplausos de corto plazo, pero puede empezar a sacrificar de alguna manera esta autonomía. Claro,
0: tiene que haber una cierta modestia.
1: Oye, espérate, al, al presidente
0: de la Reserva Federal sí lo puede cambiar el presidente, ¿no? No estoy seguro de eso. En... A ver, no, no, no estoy seguro, no estoy seguro. Yo, yo no sé por qué tengo esa que... sensación. Te lo digo a propósito, que yo siento que de las cosas más valiosas del, del esquema de nuestro Banco Central, tanto que yo creo que es un, un esquema que vale la pena reproducir en otros ámbitos, estoy pensando en uno en que nos faríamos una oportunidad de hacerlo, es el tiempo que están. Que alguien puede, eso, en la primera reacción, decir es súper largo, ocho años, ¿no? Eh, diez. Diez años, imagínate. Pero la gracia es que pasan de un gobierno a otro, se van renovando además por parcialidades, entonces hay una estabilidad, no está sujeto ese ámbito de nuestra realidad tan importante, a los vaivenes políticos electorales.
2: Digamos.
0: Yo siento que, ponte pues, tú, eh, en la institucionalidad medioambiental, que se creó hace algunos años, habría hecho una gran diferencia, hay muchas otras cosas que se podría haber hecho distinto, y mejor creo yo, pero es que al menos las personas con responsabilidad en esto no estuvieran sujetos a los mismos ciclos electorales que todo lo demás. ¿eh? Eh, y que, creo que la longitud de la permanencia en el cargo en sí es, eh,
1: es un feature, es una, una característica muy valiosa del sistema. Yo concuerdo contigo, creo que la el hecho de que se nombre cada 10 años y cada dos años va saliendo uno, el más antiguo, eso puede desordenarse en el caso del presidente, pero, pero claro. básicamente es así. Le da una estabilidad al Consejo, estabilidad que no es solo valiosa desde un punto de vista del ciclo político, que es donde tú haces el énfasis y que me parece muy importante. Y tiene también respecto de, de los temas, y especialmente en los temas menos sexy del Banco Central. Porque cuando se piensa en el Banco Central, se piensa en, en uno de sus mandatos, el más notorio, que es el mandato inflacionario, y el mandato en torno al cual fija su tasa de política monetaria cada seis, cada seis semanas, en este caso hoy día, antes era cada cuatro semanas, y bueno, lo que todos conocemos, la TPM y el IPOM y las cosas. Pero, pero el banco tiene otro mandato, que es un mandato también regulatorio, en distintos aspectos del mercado financiero, ¿ya? Que de alguna manera comparte, en algunas dimensiones, no en todas, por cierto, con la CMF. Entonces, estos temas son temas súper delicados, súper técnicos, súper complejos, de largo trámite, Uno rume, el, el, el mundo rumea estos temas y los va rumeando y los va rumeando hasta que los saca. Entonces, la acumulación de este acervo de conocimiento, no solo en el consejo, sino que yo diría que en el staff del banco, es lo clave. Yo, claro. yo creo que la autonomía del banco no solo se juega, o, o la fuerza del banco, no solo se juega en, en el consejo, y en esto que estamos diciendo, sino que yo tengo mucha claridad en, en su staff. Claro, es un staff claro, muy claro. técnico y muy orgulloso de lo que se ha hecho. Y claro. como tal, muy preocupado de hacerlo bien, de ser cuidadoso, y tiene mucho conocimiento, hay mucho conocimiento en esas en esa, claro, en, en esa paredes. Claro, claro. Oye, espérate, que no se me olvide algo que tú mencionaste al pasar pero yo creo que es de los
0: momentos virtuosos de nuestra política de las últimas décadas. Yo creo que vale la pena recordarlo, sobre todo en este ambiente reciente en que se critica todo lo, lo que ha pasado, que fue el nombramiento del primer presidente del banco, mejor dicho, del primer presidente del banco para el periodo ah, claro. democrático. Eh, tú, tú, tú lo aludiste a eso cuando dijiste la forma en que se nombró. ¿Por qué no nos cuentas ese, ese episodio? Porque yo de hecho recuerdo a veces lo comentaba a gente... A extranjeros que quedan completamente le rompe todos los esquemas el enterarse de cómo se nombró, quién nombró y a quién nombró se nombró en esa oportunidad como presidente del banco. A ver, yo
1: yo debo, des, debo hacer un, un disclaimer acá. Tú tenías seis ¿Ya? años. Estamos hablando del año 89, donde ¿eh? yo, yo estaba en el colegio. ¿Ya? Entonces, está bien.
0: Yo, yo eh, me acuerdo. Eh, yo, yo, <ríe> yo me acuerdo. Tú, tú lo tuviste que aprender. Está ¿ya?
1: bien. <ríe> Yo, yo lo aprendí en el tiempo, ¿eh? Ahora, claro. aunque que, que, era, eran tiempos de mucho interés por lo público, etcétera la política estaba muy álgida, obviamente, pero, pero independiente de eso, hubo eh, un, un acuerdo eh, donde el, go, el gobierno militar nombraba a dos consejeros, la oposición nombraba a dos consejeros y se, se concordó en, en un quinto consejero, eh, que fue nombrado presidente del banco, y que fue un gran presidente, Andrés Bianchi. Claro, lo sí. notable es que esa negociación que fue en ese año,
0: el 90, en el fondo, perdón, el 89, entre el plebiscito y el cambio de mando de, de, de Pinochet a Elwin, en que se negociaron las reformas constitucionales, aquella y qué sé yo, en que se produce ese nombramiento y había que nombrar al presidente del banco. Una cosa era nombrar a los consejeros, pero la señal de de respeto a la noción de autonomía que se estaba planteando, es clave, creo yo, fue que Pinochet nombrara a Andrés Bianchi, que yo siempre tuve como alguien a quien uno conocía por, por su talento técnico, más que por su posición política, pero entiendo que si políticamente tuviese que ubicarlo, era más cercano a Lagos que a Elwin, por decir algo O al menos era un amigo personal o alguien muy cercano al presidente de Lagos. Entonces que, que Pinochet nombrase, o el gobierno militar saliente, lo nombrase a él como, como presidente del banco era bastante notable, ¿no?
1: Bueno, al final, como dice un, un filósofo español por ahí, Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias, yo creo que el Banco Central es, es su ley y las circunstancias, y las circunstancias en ese sentido fueron virtuosas, Fija, podría haber sido distinta y, y, y más allá del, de la posición política que cada uno pueda tener o, o la misma posición política que los distintos consejeros puedan tener, yo creo que cada vez queda más claro, por lo menos así lo veo yo, de que, de que en, to, en, en todas partes se cuece nada. Eh, y por lo tanto hay, hay gente súper calificada y seria y responsable en, en, en todo el arco político, así como en todo el arco político hay gente tremendamente responsable y populista. entonces claro. Más que cortarlo por, las, por la soga del, o, por, o con el cuchillo izquierda-derecha, yo creo que el banco fue muy, tuvo mucha suerte de recibir en su primer consejo a la gente que recibió y tiene como presidente Fianchi, que fue una persona muy... Eh, yo le tengo mucha estima a él, además, personalmente, que fue una persona que, que, que sin, más allá de las decisiones técnicas, que no fueron fáciles, porque hay que recordar que la economía venía con mucha fuerza, venía sí, un poco recalentada y por lo tanto que, una de las primeras decisiones del banco claro. fue tener una, 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 un aumento muy fuerte de tasas de interés, cosa que nunca para el gobierno es, es particularmente atractivo, pero tener conciencia del tiempo, tener conciencia de la responsabilidad, eh, yo creo que el banco fue muy privilegiado, el país fue muy privilegiado en, en, esa, en ese momento. Oye, por algo que dijiste antes, creo que, 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 que se puede afirmar, cuando
0: partiste eh, explicando el, el concepto, la lógica final, profunda de la autonomía del banco, partiste hablando del, del tema de la maquinita que, implie, que imprime billetes, digamos, como respuesta a la presión fiscal, ¿eh? al gasto, a gobiernos que se quedan sin lucas. ¿eh? ¿Cuán importante, si bien es una institución completamente separada, digamos que en Chile tiene una historia más larga, cuán importante es, que tú, para el futuro nuestro? que se resuelva bien, que se mantenga o no, el arreglo institucional actual que tenemos en materia de gasto público. Esto de que gastar plata es algo en que va a tener que intervenir el presidente y el Congreso, obviamente, pero que la iniciativa solo puede estar en el presidente y no entregarle al Congreso la facultad de gastar plata, porque la experiencia universal es que tienden a gastar más de lo que hay, y en fin, y hacer entrar a los países en espirales inflacionarias. ¿Cuán importante es que estas dos cosas conversen? ¿Basta tener autonomía sin esta otra norma en una, un arreglo constitucional institucional futuro
1: para nosotros? Déjame agarrar la pregunta y retroceder un poquitito. Uh -huh. Otra de las condiciones fundamentales para la autonomía es un cuenta fiscal ordenada. O sea, la, la, la política monetaria, y acá quizás reconocer que el éxito que se le atribuye al Banco Central, y yo creo que es un éxito concreto y del cual hay que estar orgulloso, en parte, y no en pequeña parte, no tiene su origen en, en Agustina, sino que tiene su origen en o sea, Tiene su origen en Hacienda. En, claro. en hacienda. O sea, es la responsabilidad fiscal la que ha permitido a Chile y al Banco Central tener una senda de inflación bastante controlada, poder tener cómodamente un grado de apertura financiera que yo creo que es muy positivo, un grado de, de, de flexibilidad cambiaria, quiero decir que, que se acomoda muy bien a los, a los ciclos económicos. Entonces, parte de ese éxito no es solo que el Banco Central lo haga bien, sino que lo hace bien en un contexto que le es favorable al país. ¿ya? Ese es un primer punto. Segundo, yendo más en concreto a tu pregunta, es interesante porque la famosa iniciativa exclusiva no es un invento de la Constitución del 80. No, 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 no. La, la iniciativa exclusiva viene del año 25 y se fue puliendo a lo largo de, en, la, en, la, en, la, en buena parte del siglo XX, hasta la Reforma del 70. ¿ya? Eh, recordar quizás a, lo, a los oyentes que después de la Guerra Civil de, de Balmaceda, a fines del, del siglo XIX, eh, el país transcurre de facto hacia un parlamentarismo que termina con un grave atropello a las facultades y a la capacidad de, gobernar, de gobierno del, del presidente de la República, Yo no soy un experto en esto, pero más o menos creo estar está sin demasiados errores históricos, pero a partir del año 25, entonces se establece para poder darle gobernabilidad al país que la iniciativa de gasto y la iniciativa en un montón de materias tiene que quedar radicada en el presidente de la República porque si no el Congreso no tiene los incentivos correctos para cautelar las cuentas fiscales. Qué, qué manera más elegante de decirlo,
0: profesor, porque esto de que no tiene los incentivos correctos para mantener las cuentas ordenadas, dicho de otra manera, es que tiene todos los incentivos para desordenarlas. ¿no? Sí, sí. Es cosa de, de ver la realidad gringa. Aquí vamos a hablar del barrio nuestro, pero a mí me llama la atención la reacción de un gringo cuando uno le dice que el Congreso en Chile no puede gastar plata por su voluntad, y te queda mirando con cara de marciano, o sea, pero si es, eso es lo que hacen los Congresos, gastar plata. No creo que, que sea coincidencia que tengan el déficit bíblico, de dimensiones bíblicas que tienen los, los gringos. Y claro, se da esta dinámica en que hoy día gastamos de más por el proyecto que a ti te permite gastar, ganar votos en tu distrito, y mañana gastamos de más en el proyecto que me permite ganar votos, viene el mío, y en eso nos vamos ¿eh?
1: Bueno, es que, eh, a ver ¿Por qué lo dije de esa manera quizás tan oblicua O, o elegante? Porque, porque los gobiernos También tienen incentivo a gastar más no, no son solo los parlamentos Los que tienen incentivo a gastar más Los gobiernos también tienen incentivo a gastar más Y el ciclo político es un tema O sea, el, 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 el ciclo político Me refiero, el, el, el exceso de gasto O el ciclo político del gasto fiscal O del déficit, es un tema re que te En la literatura ¿Ya? Donde sí yo creo que hay una gran diferencia es de alguna manera lo que tú implícitamente mencionas Que es que cuando somos 200, entonces eh, yo Ay, no incorporo toda la, responsa la responsabilidad que queda diluida Y al quedar diluida entonces eh, eh, la famosa tragedia de los comunes de eh, por qué los países se comen, eh, terminan echándose todos los bosques o se comen todos los peces, etcétera Porque no hay ninguna responsabilidad al final individual cuando somos muchos los que tenemos acceso a este estos fondos. Los gobiernos aparentemente tienen otra cuestión, pero, pero al final del día igual a los gobiernos se les ha tenido que ponerse ciertas reglas, y el mundo cada vez funciona más con reglas. De hecho, a propósito de los arreglos constitucionales sobre bancos centrales, si hay algo de moda es establecer reglas fiscales, o mejor dicho, más que la regla concreta, sino que exigencia de responsabilidad fiscal a los gobiernos en la Constitución. Algo que no tiene la constitución chilena actual Y que en mi opinión, y la opinión de muchos Sí debiera tener ¿Ya? ¿Y qué, eh, qué forma asume eso normalmente? Eso, a ver Asume dist distintas formas Pero más allá de establecer Objetivos concretos Sí asegura de que Los gobiernos tienen que tener Tienen que cautelar la solvencia fiscal eh, O, o las cuentas fiscales Tienen que ser sustentables en el tiempo ¿Ya? Eh, la manera en la cual eso se traduce en concreto, si es una regla sobre deuda, si es una regla sobre déficit, eh, etcétera, eso baja un nivel de ley. Claro. Pero la responsabilidad fiscal es algo que crecientemente está apareciendo en las constituciones, ah, qué notable. en parte, porque el problema de deuda de los gobiernos eh, es un problema inmenso, por muchas razones. Por razones políticas, eh, por razones de envejecimiento de la población, y eso que aparece en muchos países... Que tienen una, una situación muy distinta que la nuestra Porque tú mencionabas el nivel de deuda en Estados Unidos Que es altísimo, pero Estados Unidos tiene algo que no tiene nada más Que se llama el dólar Y por lo tanto el dólar le da un privilegio gigantesco A un país que quiere emitir deuda Y todos los demás queremos tener ahorros en dólares Y, y eso es, es posiblemente uno de los activos más grandes que tiene Estados Unidos Otros países también lo tienen El euro en cierto sentido es algo parecido El yen también Entonces eso te permite tener niveles de deuda muy distintos que los niveles de deuda que puede tener un país que emite peso. Claro, que no se los están peleando. Que nadie se los pelea. Oye, in inevitable,
0: ante la mención del peso y deuda, y, y en este punto de la conversación, preguntarte por la, por la coyuntura. ¿eh? A lo mejor, haciendo un símil con lo que sería la, la economía doméstica, digamos ¿eh? con las preguntas básicas que se hace cualquier familia. Oye, ¿cuánto tenemos de ahorro? ¿Cuánto debemos? ¿Cómo lo vamos a pagar? Estas preguntas básicas o la forma en que nos contestamos a estas preguntas, yo tengo la impresión que se ha modificado, bueno, no es impresión mía, se ha modificado de manera dramática en el último año. No solo en el último año, ¿eh? la verdad que es un proceso que, que viene hace algún tiempo, pero obviamente cambió dramáticamente en ese plano desde octubre 18 para acá. Yo no sé si tú nos podrías dar un, ofrecer una descripción general de cómo han estado las cuentas domésticas, ahorro deuda, con una perspectiva del tiempo, no sé, los últimos 15 años, y después preguntarte, bueno, después podemos entrar en, en qué significa
1: eso, en la práctica, pa, pa, para el país hacia adelante. A ver, yo creo que el, 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 la economía, déjame tratar de atacar, de, de atacar al animal por distintos lados. Dale. La economía chilena hoy día tiene niveles de deuda bruta no muy distintos que los que tenía el año 90. ¿ya? ¿Qué pasó durante los 90? Durante los 90 la economía creció muy fuerte, lo venía haciendo desde mediados de los 80, de la recuperación de la, de la, la, crisis. De la crisis del 82, en un contexto de mucha austeridad fiscal. La austeridad fiscal había sido muy, muy, muy inexistente, digamos, hasta, hasta, hasta comienzos de los 70. Y después había tenido que, que ajustarse, no solo para, para corregir el problema inflacionario, sino que simplemente porque no había acceso a financiamiento. Y entonces en los 90, con una economía creciendo muy fuerte, con el dividendo de la democracia, de alguna manera, con el atractivo que generó la vuelta ordenada a la democracia, la apertura en Chile, que, que, que continuó un proceso de apertura muy fuerte, etcétera, hizo que la economía se expandiera muy fuerte y que eso permitiera, aunque el, 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 el fisco siguió aumentando sus gastos, los niveles de déficit fueron muy pequeños y eso hizo que la deuda disminuyera, disminuyera, disminuyera. disminuyera. El punto mínimo fue el año 2008 y, y creo que aquí hay un punto clave, no, no quiero ir a los fenicios, pero acá... El punto es que, no, mínimo de deuda. De, de deuda. Como porcentaje de deuda, de deuda
0: para poner, pongámosle un par de números para poner Como las porcentaje cosas por el, el PIB. Como porcentaje del PIB. llegamos a... a llegamos
1: a... Uh, no me quiero equivocar, pero Marcelo va sí. a
0: decir cero. Cero, perfecto. Y para el ponerlo en perspectiva, no después, recorremos el, después recorremos el... Hoy día estamos en... 30-35. Y tenemos comprometido, no, en base a las cosas que se han aprobado en el último año... Si uno proyecta cinco años, ¿de qué orden? A
1: ver, la, es que no, la proyección a cinco años, mira, la proyección a, a dos años ¿Ya? es superar, fase, superar el 40%. 40%, ok. ¿Ya?
0: O sea,
1: pasamos ahí, de no deber no entra... de nada, sí. de por el contrario, yo creo que teníamos mucho ahorro. A... <risas> a una deuda bruta de cerca de 40 puntos del PIB, ¿ya? O sea, de Ahora, todo lo que produce para... el país al año debemos ese porcentaje, ¿no? ¿eh? Sí, pero ojo que, que estamos comparando como un stock con un flujo, entonces, como que tú lo que pagas, tú podrías vivir, entre comillas, pagando los intereses de su stock, y eso es lo que tienes que destinar de tu, de tu producto, no tienes que destinar todos los años un 40% a pagar deuda, claro, evidente. solo destinan los intereses a pagar deuda, pero... Eh, 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 dis disculpa, disculpa
0: es que te hice una pregunta y no te he dejado contestarla, pero Está bien. Eh, para terminar de poner en perspectiva esto, yo registré esto, se lo escuché a alguien, hace algunos meses, que ese 40% de deuda de lo que tú acabas de decir, que en el fondo lo que el país va a tener que hacer adelante es pagar los intereses de esa deuda todos los años no, no va a aparecer un señor con un bar de béisbol en la puerta y decir todo todo le quiebro las piernas ¿no? pero que esos intereses al año sumaban varios miles de millones de dólares, 2.000, 3.000, mil, mil, no me acuerdo el número, que eran bastante más, a lo mejor dos veces más, de lo que se había recaudado, lo que se recaudaba actualmente, gracias a la reforma tributaria que se aprobó en el último gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, lo que vamos a estar pagando en intereses adicionales es bastante más de lo que pasamos a recaudar por la reforma tributaria aquella. Lo que a mí me, me dijo, pues, esto es una manera muy práctica de poner en, en perspectiva lo que ha pasado en, en el último año, que, que no es gratis. Es, es caro y re caro si uno dice, nos cuesta dos reformas tributarias solo los intereses. No sé si estos números son aproximados
1: a la realidad o no. Eh... no mira, no, no lo sé, pero hagamos el cálculo. Muy simple. El PIB chileno, estos, estos números son muy gruesos, sí. son 250 mil millones de dólares. ¿Ya? un 40% de eso son mil millones. Uh -huh. Ese es el stock, lo que yo debo. Pero como decíamos, no lo tengo que pagar en un día, claro, lo tengo que pagar que en paga un interés. plazo largo. Digamos que solo tengo que pagar los intereses. ¿ya? Eh, si, si ese stock de mil millones de dólares devenga un interés de 2% al año, ¿ya? esos son ¿2 millones, mil millones de dólares.
0: Claro.
1: Claro. son intereses. Y esa reforma tributaria creo
0: que aspiraba a recaudar
1: 2.500. Por, por eso que... que si el mundo ese hubiera
0: seguido siendo el que era, que, que no es el caso, claro. Ahora, dos cosas.
1: Un poquito hacia adelante y después volver hacia atrás. Porque, okay. porque yo creo que la, la parte hacia atrás a mí me resulta muy interesante reflexionar. ¿Por qué quise parar en el 2021 para este efecto esto? Y, y no en el 2025. Eh, porque ahí hay un signo de exclamación que es gigante. A ver, O sea, todos los ejercicios que presenta Hacienda, presenta la DIPRES, presentó el de este grupo de economistas que se reunió para hacer una propuesta a propósito del fondo COVID, etcétera. Todos convergen la deuda a cerca del 45% del PIB el año 2025 y estable de ahí en adelante, bajo supuestos que son muy heroicos. A ver, ¿que
0: supone claro. el heroísmo fiscal?
1: Claro, eso te supone, refieres? Sí, claro supone, supone una heroísmo. disciplina... Supone una disciplina que no hemos visto en los últimos 15 años Ajá. y que es difícil de humear en las circunstancias actuales. Entonces, supone, por ejemplo, un nivel de crecimiento del gasto muy inferior al casi 5% que ha el gasto fiscal en promedio en los últimos 15 años o 20 años. Entonces, tú dices, mira, el gasto fiscal, yo lo hice el cálculo, no, no quisiera entregar una cifra demasiado errada, pero por decir un número. Tiene que crecer de ahora en adelante del orden de un medio por ciento por año. Habiendo los últimos 15 ¿no? años, 5% por, ciento por año. Entonces tú dices, no, no me calza eso. ¿ya? Eso para ajustar el déficit de manera importante. Entonces, yo creo que el próximo gobierno, bueno, siempre dice el próximo va a ser lo clave, pero el próximo gobierno va a tener que enfrentar una decisión muy relevante. A el cinturón. Oye, pero espérate, y sin eso, sin esa conducta
0: heroica. ¿Eh? porque no la hemos tenido en los últimos 15 años. Si el gasto público crece, no al 5% de promedio anual, a la mitad de eso, al 2,5% y no al 1,5%. ¿Ese 45% de deuda se transforma en qué? ¿En qué vecindario quedamos?
1: No, no, no me gustaría tirarme un número, okay. porque no he hecho el cálculo concreto. De acuerdo. Pero, pero el, el, yo creo que no es muy difícil tener en la cabeza eh, que ese crecimiento, como el... ¿el gasto público representa un cuarto, por c un cuarto del PIB? Perfecto. claro. ¿Ya? Eh, entonces, ahí tú puedes calcular puntito, que claro. tú tienes un déficit que va acumulando el stock de deuda. ¿Ya? Ahora, hay otra manera de ajustarse, y que es la manera que ya se empieza a debatir. Es decir, no, si tú no tienes por qué apretar el gasto, lo que tú tienes que hacer es subir impuestos. ¿Ya? Y esa es la otra manera de cerrar la cuenta fiscal y converger estos niveles de deuda que estamos discutiendo sin necesariamente apretar el gasto, que es subir los ingresos, obviamente. La otra manera de bajar el déficit que tiene. Yo creo que ese debate se va a producir, creo que ese debate es más complejo de lo que se cree. En el siguiente sentido, no tanto porque uno necesariamente sea más proclive a subir impuestos, menos proclive a subir impuestos, etcétera, sino que porque los números que se hablan son extremadamente difíciles de lograr. ¿En la que qué siento, te refieres? Que me refiero a cuál es la necesidad de subir la carga tributaria. O sea, ¿A cuánto habría que subirlo para a resolver? Su necesitamos subir a costo. cuatro puntos del PIB, del 25 al 28, del 25 al 29% del PIB. Y ahí, en el fondo, nos vamos a una convergencia equivalente en deuda, pero con otro nivel de gasto. Pero subir la carga tributaria en 4% del PIB no es fácil. No es nada de fácil.
0: Porque te, te afecta la plata
1: que entra, o sea, te afecta la actividad económica y por tanto... Pero no solo por eso, sino que porque la economía política del asunto es muy difícil. Entonces a dar cuenta, a ver, hagamos los números, saquemos lápiz y papel. Y empecemos a ver dónde podemos sacar esa plata. ¿Ya? Y te das cuenta, bueno, la, una manera de partir es compararse con otros países del mundo. Es decir, ¿dónde está la brecha entre países desarrollados y Chile de tal manera que ellos recaudan más uh -huh. que nosotros? Y, por ejemplo, hay una parte importante que es impuesto a las personas. En Chile muy pocas personas pagan impuestos. No porque haya evasión, sino que porque los tramos de ingreso medio del global complementario son extremadamente bajos. Claro. O sea, una persona que gana un millón de pesos en Chile paga muy poquito impuesto. En Estados Unidos o en Europa esa persona paga mucho más impuesto. Entonces la pregunta es, ¿qué viabilidad existe hoy día de pararse frente a la ciudadanía?
0: Política, claro.
1: Y, y, y subir eso. Y por el contrario, las empresas comparadas con
0: Europa, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo está el promedio de la OCDE en términos de la tributación de las empresas?
1: La tasa de impuesto en Chile no es baja, es más alta que el promedio de la OCDE, que el promedio laude, donde sí puede haber algún tema son exenciones que existen claro, claro. y que hacen que la tasa de carátula que tú en el fondo pagas puede ser distinta de la tasa que efectivamente pagas claro, claro. Real. Entonces, yo no digo que, que no haya que hacer modificaciones y tampoco digo que haya que establecer esta cuestión en piedra, pero solo estoy haciendo un punto para no quedarnos pegados en esto, que es claro. que no es llegar y decir Ah, nos faltan cuatro puntos del PIB Entonces vamos a recaudar cuatro puntos del PIB Lo que te iba a mencionar es que El, el, el gobierno pasado, la presidenta Bachelet hizo una reforma para recaudar 3% del PIB Básicamente, y terminó recaudando Un y medio Entonces, en concreto Es más difícil de lo que se cree Cerrar esta brecha Aunque tú estés convencido De que La vía es hacerlo bien impuesto
0: Claro Claro, se dice fácil, el discurso político sea más fácil, pero en la práctica no, no, no es nada es de fácil, ¿eh? es, es harto difícil. Oye, déjame hacerte una pregunta distinta. ¿Cuánto de esta, de esta historia, cuánto de la evolución que en esta materia ha tenido Chile del 2007, 2008 hacia acá, incide y cómo en, en, en octubre? Imagínate el salto que me pego de, de lo uno a, a lo otro. ¿eh? Cuando se habla del modelo, obviamente estamos hablando de una cosa muchísimo más amplia que, que la situación fiscal del país. ¿eh? Pero te lo pregunto porque hay gente que dice que en realidad aquí lo que habría que haber hecho para que, el, de nuevo, el modelo, lo que quiera que sea que eso quiere decir, se sostuviese políticamente en el largo plazo era en algún minuto, meterle mano desde de esta perspectiva. ¿eh? Mayor recaudación, mayor gasto público, abordar el tema de la desigualdad de manera más agresiva, en fin, hay, hay, hay toda clase de recetas y, y versiones de lo que se pudo hacer o no. ¿Cuál es tu, tu visión? Existió en realidad, estos son análisis imaginarios, digamos, pero ¿existió a tu juicio en algún minuto ese momento crítico o clave en que, no sé, la economía empezó a andar más lento, ya no crecíamos en el 8, ni el 7, ni al 6, sino que al 5, y todo indicaba que, en fin, ¿existió un momento en que uno pudo haber dicho, mira, vámonos por este otro camino? Sé que la pregunta lo puede ser más amplia y general, pero ¿cómo te acercás tú a esa discusión? Dado que llegamos a donde llegamos en, en octubre del año pasado. Claro.
1: A ver, la, la amplitud de tu pregunta me permite elegir el camino <risa> para responderla. Deja de mencionarte algo que se me quedó en el tintero y que, y que aprovecho esto para mencionarlo. Que cuando uno mira estos últimos 15 años, Chile tuvo un, un regalo que terminó siendo un problema y qué fue el boom de los commodities. Yeah. El boom de los commodities empezó muy fuerte el año 2004 y, y permitió a muchos países emergentes y a Chile salir de una especie de estancamiento, en el caso de Chile un estancamiento que había sido muy doloroso, post-crisis asiática, que hasta el año 2002 el desempleo en Chile seguía en 10%, y fue una etapa muy difícil. Y el boom de los commodities permitió salir jugando muy bien. Eh, hay que recordar que... Cuando llegó Lula a Brasil, por ejemplo, de presidenta, acá venía venía un monstruo. Los mercados se aterrorizaron con Lula. Y Lula salió jugando de lo más bien. Había plata, claro. ¿Ya? Y hubo mucha plata. O sea, yo recuerdo el año 2002 el debate era cuándo Brasil va a ser un default de su deuda pública y no hubo ningún default. Y uno dice, pero ¿qué, qué responsabilidad fiscal tuvo Lula? No me cabe duda. Lo que pasa es que fue en el contexto de un boom de comoditismo. Claro, ¿Por claro. qué digo esto? Porque a partir del año 2004 se produce este tremendo boom y el gobierno de la época... Estoy pensando más bien en el, en el gobierno de la Presidenta Bachelet que en el gobierno del Presidente Lago, no por quitarle mérito al gobierno del Presidente uh -huh. Lago, sino que porque el boom se produce en el gobierno de la Presidenta Bachelet. Es muy responsable en términos de ahorrar, porque este era un ingreso transitorio claro, y claro. este ingreso transitorio había que ahorrarlo. Ahora, aún así el gasto público aumentó mucho. Siguió subiendo, claro. Siguió subiendo, siguió subiendo, sigue subiendo, pero en los ingresos crecían todavía más rápido y por lo tanto hubo un colchón de ahorro muy fuerte. ¿Cuál fue el problema, entre comillas? Que... Hubo dos problemas. Vino la crisis del 2009 y obviamente que en la crisis del 2009 hubo un, un gasto fiscal muy, muy, muy fuerte. 18% de un año a otro, una cosa así. Y un déficit estructural, de, del, un déficit fiscal, más bien, del 4,5%, si mal no recuerdo, por ahí. Cosa que eran números totalmente sí. extraordinarios. Pero los amigos chinos, después de la crisis, decidieron expandir la economía de una manera impresionante. Y el cobre cayó y el 2000, a fines del 2009 ya estaba de vuelta arriba. Y el boom siguió. Entonces, ¿qué pasó? Claro, pasó nunca, que lo que en principio situado. era transitorio, empezamos a considerarlo permanente. Y a lo mejor este es un sesgo del ser humano, pero lo que en su momento dio origen a un ahorro, nunca más dio origen a un ahorro. ¿Por qué? Porque el gasto del 2009 se quedó adentro, lo, los aumentos transitorios de gasto en la práctica no existen, son permanentes. Políticamente y se hacen permanentes, claro. Exactamente. Y, y esta sensación de que esto era un boom permanente hizo que la misma regla fiscal lo dejara dentro del sí. gasto. Entonces, la política empezó a gozar, llamémoslo así, de un nivel de gasto que no habíamos tenido y de un crecimiento del gasto que no habíamos tenido. Y eso continuó hasta ahora. Claro. Entonces, claro. yo creo que el problema original es ese. Ahora, cuando viene el fin del boom, como dirían los escritores más elegantes, circa 2013-2014, bueno, se produce un problema, pues. Se nos acabó el boom y por lo tanto tenemos que devolver el gasto público.
0: Y ahí y, no se estuvo dispuesta. Y la, a y la política no estaba a la altura, ¿no?
1: La política no estuvo dispuesta a dónde,
0: el gasto lo que hace que lo que tú dices sea una observación de realismo básico. ¿Por qué suponer heroísmo fiscal, <risa> ahorro, disciplina del gasto público hacia adelante si no lo hemos tenido cuando toda la evidencia nos decía que había que, que chantar la moto, no?
1: Ahora, yo entiendo que es difícil chantar la moto, entiendo que hay que hacerlo gradualmente, pero... Por anga o por manga, el hecho concreto es que ese, esa inercia siguió mm. y por lo tanto lo que te quiero decir es que el problema fiscal sobre el cual estamos hablando es un problema anterior al COVID y es un problema anterior al 18 de octubre. Claro. Y yendo a tu pregunta, yo no pondría en la falta de gasto fiscal las causas del 18 de octubre. ¿Qué? En el sentido de que es cierto, hay algunos analistas que dicen, mira, si hubiésemos gastado un poco más, entonces no se habrían producido estos problemas. Bueno, yo no lo sé, nadie lo sabe, a decir verdad. Nadie sabe ni siquiera qué es lo que sucedió el verdaderamente el 18 de octubre, ni cuáles son sus causas. Pero mirando esto que estamos hablando, entre mediados de los 2000 y el 18 de octubre del 2019, por decirlo de alguna manera, no es gasto público. Claramente no, no estábamos gastando poco. No, 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 es, no es ausencia de gasto público claro. ni un país con un cinturón extremadamente apretado. Yo no lo pondría en ese
0: Sí, sí, sí.
1: Oye, una cosa que no puedo dejar de preguntarte, aprovechando sobre todo tu,
0: tu capacidad de explicar las cosas con, con claridad, ¿cómo respondes tú a esta noción que hoy día está muy instalada de que, en el fondo, la gente tiene la percepción de que, que, les, que el gobierno gaste más, para qué te digo, sobre todo si los impuestos lo pagan otros, ¿Qué mal me puede hacer? ¿Qué puede tener de malo? Que suelten la plata nomás. Esas son las cosas que hoy día se, se escuchan, digamos. ¿eh? ¿Cuál es la mejor manera de, de poner en perspectiva lo que deber tanta plata? Puede significar, ya no para el país, ¿eh? Eh,
1: para la gente, en, en su realidad cotidiana,
0: en el bolsillo, como se dice en la práctica.
1: Yo creo que tú das en el punto al decir que la, las implicancias de estas cuestiones no son rápidas. Y por lo tanto, en ese sentido, es muy difícil que las personas vean en el corto plazo los impactos de un exceso de gasto fiscal o del mismo retiro de sus fondos de pensiones. Fíjate, ¿no? Que va a tener un, se, se va a sentir más adelante cuando las pensiones sean más escuálidas, definitivamente. Salvo que estemos en una situación de un, llamémoslo así, exabrupto fiscal. ¿Ya? Por ejemplo, el año 73 la inflación en Chile superó el 500%. Y eso la, las personas lo sienten al claro, tiro. Claro, claro. Pero ese es un nivel de gasto y de expansión fiscal y monetaria del cual creo que estamos, no estamos en esa. ¿ya? Este lento deterioro es más difícil de sentir. Y eso efectivamente es un tremendo desafío, porque porque es difícil convencer a las personas respecto de una cuestión que no se siente, que los beneficios se ven hoy día y los costos se pagan no mañana, sino que en, en un tiempo más, y por lo tanto hay una convicción de un sistema político, o mejor dicho, incentivos en el sistema político, que hoy día parecen, parecen distorsionados y que hacen de esta ecuación una ecuación muy difícil de resolver. Ahora, en concreto, ¿cuáles son las experiencias de países con más deuda? Bueno, hay de, hay de, hay de los dos, porque tú ves países muy ricos, que cobran mucho impuesto, pero que entregan excelentes servicios sociales en términos de educación, en términos de salud, en términos de seguridad, por ejemplo. Y por lo tanto, eh, ahí tú tienes un ejemplo de países que, con estados modernos, con estados eficientes, con mucha preocupación respecto de las personas, han logrado generar sociedades relativamente homogéneas, sin grandes niveles de desigualdad, y donde el problema no parece ser un estado excesivamente grande. Cuando el estado es muy grande y termina ahogando la iniciativa, bueno, esos mismos países han dado vuelta. El caso más obvio, creo yo, es Suecia, que era un país que hace 25, 30 años, era un país con un estado de bienestar extremadamente grande, y fueron dándose cuenta de las dificultades financieras de eso, y fueron transitando hacia una cuestión más normal. Ahora, no sé si esa es la comparación adecuada, porque eso requiere niveles originales de, de educación que son difíciles de alcanzar, no digo que sean imposibles. Entonces, la comparación son estos países vecinos, con altos niveles de deuda, que lo que termina pasando es niveles de impuestos que terminan siendo muy altos. Y el problema de los niveles de impuestos altos es que finalmente terminan siendo muy distorsionadores y la actividad económica se resiente. Y por un lo tanto... ¿Cómo
0: como, como el, el dicho esto, parece la realidad así, que cuando a una rana la metes en agua tibia o fría, pero que empieza a calentarse progresivamente, la rana no tiene conciencia de que se, se empieza a quemar en un minuto? ¿eh? Como el tránsito es... Eh, imperceptible al principio el aumento de temperatura. No te das cuenta que te estás cocinando. ¿eh? O sea, uno del vecindario nuestro no puede poner ni un ejemplo sin que la reacción sea no, pero no sea exagerado. O sea, desde luego no se puede decir Venezuela, tampoco se puede decir Argentina.
1: ¿eh? Pero y... piensa en el tema de las pensiones, en el tema de los fondos de pensiones. ¿Quién no está a favor de poder retirar la plata? Yo no conozco a nadie. Porque los que tienen conciencia de su vejez y tienen una cierta capacidad de ahorro le dicen, mira, si yo voy a ahorrar igual, pero preferiría ahorrarla, no sé, en la institución claro, que quiera, digamos. Claro, claro. O sea, no, no hay nadie que esté feliz con que lo obliguen a ahorrar. Pero eso no significa que desmantelar los fondos de pensiones sea una buena decisión, es una mala decisión. Es una decisión que le va a costar muy caro a este país. Y muy caro a la misma gente que hoy día dice, devuélvanme mi plata. Sin nadie duda que es su plata. O sea, el problema es que más adelante, el ahorro forzoso es por definición forzoso.
0: Claro, claro. ¿Ya?
1: No Hay mucha eh, otra gente tanto, que no la necesita Esto es un buen ejemplo De cómo una cuestión en el corto plazo De la miopía que de alguna manera todos llegamos a tener
2: claro.
1: en, en términos de gasto fiscal Se produce el problema que adicionalmente Quien paga esto Es u otro contemporáneo a ti Pero que tú consideras que es riquísimo Y que por lo tanto puede financiar Todo el gasto sin que no pase nada O lo que a veces es más injusto es, Son los hijos o los nietos pues, Las generaciones siguientes esa es la que va a terminar pagando esta fiesta O sea, los mismos que están De alguna manera Criticando con fuerza hoy Son los que van a terminar pagando esto Que es la generación joven Esa es la que va a tener que asumir El costo de la deuda Esa es la que va a tener que asumir el sistema de reparto Que se está engendrando No van a ser nosotros Van a ser los que hoy día están estudiando en la universidad Y eso no lo tienen conciencia claro. Y a lo mejor no la van a tener, quién sabe
0: Claro es el avance progresivo, una situación en que, eh, en, claro, es lo progresivo lo que lo hace políticamente, lo que lo hace imperceptible al principio y políticamente muy difícil de lidiar, si no es con dosis de heroísmo, como dijiste tú hace, hace, hace un rato, que cualquier sistema que, que para funcionar bien dependa del heroísmo de la gente, pucha, que es
1: complicado. ¿eh? ¿Cómo, al margen de los temas que, que hemos eh, abordado bueno, por eso que yo, yo creo, Darío, perdona, una sí. cosita. Yo creo que nunca el sistema debe de pretender descansar en el heroísmo de las personas. ¿Ya? Acá lo que hay que diseñar es un sitio cierto... O sea, yo no creo que este sea un problema de políticos buenos o políticos malos. Hay políticos buenos y hay políticos malos. Y eso tú lo sabes mejor que yo, ¿ya? Pero hay un problema de incentivos buenos y incentivos malos. Sí, y toda bien, persona, claro. de alguna manera, con los incentivos correctos se comporta relativamente bien y con los incentivos incorrectos se comporta relativamente mal es que ha habido un deterioro institucional y de credibilidad en las personas muy significativas. Da la impresión, lo voy a poner de una manera media caricaturesca, pero que, que el mundo hasta hace algunas décadas, por ejemplo, estaba dividido entre una pequeña élite y un resto, ¿ya? que tenía menos acceso a información, que tenía menos acceso a educación, eh, y en la medida que las comunicaciones han ido rompiendo esas brechas, en la medida que la educación ha ido acercando las brechas, entonces ha venido un cuestionamiento muy fuerte en muchas dimensiones justificado, en otras dimensiones injustificado a la élite y a todo lo que eso significa, instituciones, etcétera y, y, y esto no solo en Chile, yo, yo creo que este es un fenómeno bien global. Eh, y a lo mejor en Chile no lo no lo percibimos con tanta fuerza, veíamos hacia el lado la tensión social, me refiero hacia el lado otros países de América Latina, sí. con una tensión social muy fuerte, y nosotros decimos, nosotros tenemos instituciones muy fuertes, pero quizás con una creciente falta de credibilidad, y me refiero con eso al sistema político, a las empresas, uh -huh. a la misma justicia, de que se sí. rompió un velo, no sé cómo ponerlo, pero, pero yo creo que algo de eso hay, uh -huh. y, y por una razón quizás totalmente casuística. Esta cuestión como que agarró chispa en un pastor relativamente seco y por lo tanto mucha gente manifestó rabia, quizás no sabe contra qué o, o contra cosas muy distintas, te fijas, ¿no? Contra cada uno con una preocupación distinta, un sistema estatal que no te responde, que uno va al compín y, se, y, y te tramitan, y al registro civil te tramitan, en la municipalidad y te tramitan, y quieres recibir una ampliación de tu casa y te tramitan años de años. Entonces es una rabia acumulada respecto de un sistema, pero el sistema es muchas cosas, digamos en un estado ineficiente, una percepción de injusticia respecto del acceso a la justicia. Etc. Eso, por un lado, cualitativo. Pero yo no soy ni cientista político, ni sociólogo, soy un simple profesor de economía, y por lo tanto, llego hasta ahí con esa explicación. La otra explicación que hay en ese sentido es que, a propósito de este gasto y de las perspectivas económicas, yo creo que empieza a pesar en Chile el hecho de que a partir del año 2014 esta economía se chanta en crecimiento. Y el crecimiento pasa en términos per cápita del orden del 4, 3,5%, a un número en términos per cápita menor que el 1. Porque se combina una caída de crecimiento muy fuerte con un aumento explosivo en, en la población. En parte por la migración, en buena parte por la migración. Entonces cuando tú tienes una caída de ingreso per cápita, mejor dicho, no una caída de ingreso per cápita, un crecimiento del ingreso per cápita que pasa del 3,5 al 1 y está en un año, así como el, el problema de la rana que mencionabas tú, en un año no se nota, en dos años no se nota, en cuatro años se nota, en cinco años se nota y en diez años para qué decir. Entonces, yo creo que también este problema encuentra eco en, una, en un país que ha desacelerado muy fuerte su crecimiento. Y yo creo que, que ese problema también es muy difícil de, de atacar no digo sí, sí. que es imposible porque, porque mezcla dos cosas. Mezcla un problema cíclico de que este boom de commodities generó una caída de crecimiento y eso ine inevitablemente tenía un componente así. Pero también que yo creo que a un problema genuino de la sociedad, que es una sensación de desigualdad de oportunidades, de desigualdad de ciertos resultados, que aunque ha mejorado en las últimas décadas en Chile, quizás se percibe como mejorando a una velocidad más lenta de lo que uno quisiera. A ese problema se le ha tratado de atacar con políticas que yo creo que no son muy adecuadas.
0: Que, le, que te frenan más el asunto. Entonces,
1: que te terminan frenando el crecimiento. Claro, claro. Te frenan más el asunto. Claro. Entonces, eh, te, 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 terminas te coincide... eh, eh, agudizando el problema original. Claro. Y
0: que se te suma o te coincide con, con una realidad de expectativas gatilladas por la velocidad de las décadas anteriores. Que te produce una frustración de expectativas que es lo que al final te, te jode a nivel personal mucho más que los problemas. Muchas veces son las expectativas frustradas y, y eso pasa en la institución y pasa en los países. ¿no? Se te componen...
1: Pensamos, se te por existe. ejemplo, en el problema... Yo lo veo así. El problema de la, de la deuda universitaria, por ejemplo. es un problema. Era un problema. Y yo creo que las manifestaciones del 2017, si mal no recuerdo... No, 2011, verdad Los movimientos del 2011, etcétera eh, eh, encontraron eco en un sector de la población porque los costos de endeudamiento para financiar la educación de los hijos en muchas familias eh, era muy alto claro. eh, posiblemente el CAE se quedó con una tasa de interés muy alta pero la solución que se encontró, yo creo una solución muy mala la solución de la gratuidad hemos ido encontrando soluciones malas a problemas reales claro. y, y esa cuestión termina pagándose termina pagándose. Entonces, a mí no me sorprende tanto, lamentablemente lo digo, que la economía vaya desacelerándose, ya alcanzar el 4% de crecimiento hoy día parece muy lejano, y, y, y cuando nos quedamos en torno al 2, 2,5% con un crecimiento poblacional en torno al 1%, y entonces nos acercamos a un crecimiento per cápita en torno al 1, 1,5%, esa es una fuente de frustración gigantesca en la población. Entonces, en cierto sentido, ese problema no se van a solucionar. Estos problemas tienen una posibilidad de agudizarse por lo que estamos diciendo. Claro, claro. Pucha, como que dan ganas de preguntarte otras cosas
0: para no terminar en esta nota esta conversación. Pero que de alguna manera subraya lo, lo complicado de la coyuntura en la que estamos. ¿eh? Y, y como se desprende de todo lo que tú dices, nada de esto partió ayer o anteayer. Son, son problemas que venimos arrastrando todos desde, desde hace harto rato. ¿eh? La pregunta es, ¿cuál es la tasa de café que nos puede hacer como país reaccionar, digamos, y levantarnos un día con un ánimo distinto?
1: Bueno, yo, yo una nota positiva quizá, eh, que es cierto, estamos teniendo esta conversación en, en días que, que no, no son días particularmente refrescantes desde el punto de vista de la discusión política. No, no se prestan para
0: el optimismo. No se prestan
1: tanto para el optimismo, pero, claro. eh, pero yo... yo Creo, quiero pensar, al final la realidad con tanta gente de, de diversos sectores, de diversa orígenes, etcétera, con quien uno conversa, de que hay una hay una gran mayoría moderada, sensata, que a lo mejor cuesta que se exprese, se expresa de manera de, de, que uno no, a veces le cuesta leer, y quizás en las próximas elecciones esa masa se va a expresar hacia opciones moderadas que ojalá existan esas opciones moderadas, porque muchas veces también hay una duda respecto de lo que claro, vemos en otras partes. Claro, claro. Que las opciones que se terminan imponiendo, ya sea por el voto voluntario, por el bullying, o por lo que o por unas fuertes fuerzas centrípetas tiran hacia las, hacia las esquinas. Pero, pero hay una, yo estoy convencido de que hay una gran mayoría moderada, silenciosa, que en algún minuto tiene que hacerse ver. Y esa es la, al final el gran acervo eh, de futuro de este país gente sí, sí, sí. de esfuerzo, gente que se levanta temprano, gente que se sube a la micro y se saca la mugre por llegar a su pega ahí está la fuerza, y esa gente quiere mejores oportunidades ha sufrido, de repente lo está pasando mal hoy día reclama por su 10% y claro, uno lo mira de una mirada más intelectual, quizás más cómoda en cierto sentido, te fijas ¿no? pero también hay en esa misma persona un afán de moderación, creo yo, y de oportunidades que espero sea el sea lo que va a reivindicar un poquitito el camino o devolvernos a un camino más esperanzador. Oye, mira,
0: a ti te, te quiero te decir que me alegro mucho de, de haberte llamado, por, por dos razones. Primero, porque le haces honor a tu apellido y la, la claridad con la que abordas todos los temas, pero porque yo además creo que es muy útil para la gente, los que, la gente que no tiene la, la suerte de, de haber sido tu alumno, de tener clases contigo, de, de conocer cómo piensa, cómo ve las cosas, cómo procesa la realidad, alguien que ocupó un cargo como tú en el Banco Central, que cuando opinan lo hacen siempre con una formalidad, con una ritualidad, ¿eh? que de alguna manera hace que a la gente se, se le esconda ¿eh? la, el sentido práctico ¿eh? con que estás viendo la, la realidad y, y, y el camino por el que más nos conviene transitar hacia adelante. ¿eh? Así que me alegro enormemente de haber llamado a don Sebastián. Claro, me dan ganas de decir don Sebastián clarito, porque... <risa> se aprecia mucho cuando alguien puede explicar con tanta simpleza incluso, y claridad, cuestiones que nos tienen enredados a todos
1: unos buenos amigos míos también me dicen clarito, pero no creo que por las razones que tú estabas expresando, <risa> simplemente por cariño
0: bueno, don Claritos. profesor claro, consejero claro, claro ¿cómo, ¿cómo le decimos a esta tú? ¿Eh? no, nada nada, muchas gracias Mira hacia adelante, ¿Mm? profesor universitario no, ya. <risa> profesor, muchas gracias, un abrazo, chao
1: Yeah, muchas gracias, adiós. Gracias por la invitación.
0: Encantado. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero Llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, pero Llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.